Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que esté, espero que estemos bien todos. Eh, nuevamente con ustedes, Voces en Acción, Jenny Rosales, aquí para traerles la última información y lo que nos afecta a todos a nivel mundial y a nivel de nuestras comunidades. El tema de hoy es realmente una cosa que nos, nos afecta mundialmente, no solamente en Texas, sino en todos lados donde me pueden escuchar. Um, good afternoon, good day, whatever you are. I hope you're doing okay. Again, Jenny Rosales with Voces in Action here bringing you the latest information and everything that is in regards to uh, issues that may affect your, our community and affect us regardless whether you are. This, this team today is affecting everybody in the world. So you guys need to pay attention to what is going on and how can we uh, prevent this from happening? How can we make sure that we learn uh, the uh, different type of uh, scenarios and who do we need to reach in regards to our cases? Um, today, we're going to first, before I start, I'm going to remind in my community that we're in the middle of elections. Please get up and vote. I, I have no words to express this more clearly. I'm going to be saying it until all the way until November because this year is based on elections. We're in midterms. We're in the middle of reselecting uh, candidates for the city council in Conroe and at the same thing, the municipal judge. Please go and vote. The same thing, we're electing uh, Congress and, and more Congress people and, and district representatives, people that are going to go to the Congress and represent us. If you guys... Do not go and vote. There's no way you can complain about it. Repito, ahora en estos días estamos en nuestra comunidad y quiero recordarles a mi comunidad. Estamos en medio de elecciones. Este año es completamente de elecciones. Por favor, vayan a votar. Estamos en Conroe. La ciudad de Conroe está pidiendo, por favor, que vayan a votar para las elecciones de juez municipal que faltó y el consejero número 3, posición número 3. Están ellos, los que están, los candidatos están esperando por su voto para poder terminar de cerrar esas elecciones. Y también hay elecciones de midterm hasta el día 24 de junio, donde se eligen a todos los que son congresistas y gente que va a ir a representarnos en nuestros diferentes distritos. Por favor, vayan a votar. Voy a hacer repetir eso todo el tiempo hasta fin de año, porque este año es de elecciones. Tenemos que hacer nuestro derecho de civil right, de ir a votar y elegir nuestros candidatos para poder poner una voz. Si usted no va a votar, usted no se puede entonces comprometer o hablar o decir lo que le gustó o lo que no le gustó, porque usted está poniéndose a, a, a negar que otra persona pueda a dar su voto y, que, y elegir al candidato que usted desea. 
today we're going to talk about women's issues. Eventually, we're going to talk with the Women's Center of Montgomery County uh, that has been helping lots of women and men and kids and everybody that has been trafficked, that has been sexually or abused, that has been abused mentally and physically. Um, this center is here in Montgomery County. We're going to be interviewing uh, Ms. Asiomara Rodriguez. She's the director of our community. And we're going to be uh, talking to Ms. Linda Quiroz. Ms. Linda Quiroz is the manager as well, working with Ms. Ms. Uh, Rodriguez in regards to everything that is happening. Please pay close attention on this specific one. Why? This week, we are, all of us, glued to one case specifically, Amber Herb versus Johnny Depp. This is what everybody's talking about, and it's everywhere in the media, and it's being exploited, and it's being whatever, and people are realizing that only women are not the only ones that are being abused. There's men out there that are being abused, and we need to sympathize with this. I've been studying the case since day one, and I can tell you, my personal opinion, Jenny, yes, she is guilty. I am going to be honest with you. She sounds like she's a bad woman. She's not. She's not. And every, day, every evidence that has been brought uh, to the court so far has left her completely as a liar. She's been lying. Even the donation of her funds, of her divorce from Mr. Depp, she said she pledged. She was supposed to, to donate that money to ALC, ACL and to uh, another uh, hospital or whatever it was that she was supposed to. She never did. She hold the money in her purse all the way after 13 months and she still says that she doesn't have the funds because basically he's suing her. That's completely wrong, okay? Please take a look at this type of scenarios, okay? Amanda lost his finger. Amanda has been quiet all the time. Amanda has, you know, he's proven that he's not an aggressive man. He's just a man that has suffered a lot in his life. He's an addict. He has an addiction. Yes, he does. All of us have addictions. And we need to start looking and visualizing and things. Cases like this are one in a million probably. Okay, but this is the rule. Johnny Depp took Amber to court. Why? For defamation, for liars. She, he wants to clear his name. Again, he wants to say, I did not abuse this woman. I did not do it. And he wants, he doesn't care he, how many millions he loses on this because he wants to clear his name and he wants to come clear to everybody and he has done it. Okay, and she's looking really bad right now. And I'm going to be honest with you. Uh, now, that's my point of view. There's a lot of people online right now discussing this. There's lawyers. Every single lawyer. I've seen like five lawyers online right now. And I can tell all of them are like, I'm so sorry, Miss Amber, but you are not saying the truth. And that doesn't look good. When you lie against, you know, against somebody, that's defamation. And she's even lying while she's sitting down in court. That's the worst thing. And we're looking at this. It's not that I'm taking a size. I feel sorry for the woman. She had issues. She has mental issues. And even her own, her own psychologist went ahead and said that he had an abusive abuse. He, was, he has signs of abuse. He does. So at this point, we need to figure it out what's going on. And we need to look deeply. These are the cases that we have to pay attention. Why? There's so many victims around the world. People that are for X or B reason, have, you know, issues with themselves and they have been abused for the longest. So when they get to these relationships, they continue getting into abusive relationships. 
Hoy estamos hablando de Amber y Amber Heard y el señor Johnny Depp, porque eh, traemos ahorita mismo con nosotros en este show al Centro de Mujeres de Montgomery County de Violencia Doméstica. Ellos se encargan de ayudar y, con, y aconsejar y sacar a las mujeres de violencia y a los hombres de violencia doméstica y a los niños traficados y, y mujeres traficadas, ayudarlos a darles una vida digna, dándole terapia, ayudándolos con inmigración, ayudándolos con todo. El caso de Johnny Depp y de Amber Heard está por todos lados y todo el mundo lo está hablando y está diciendo qué es lo que está pasando. Perdónenme, señores, mi punto de vista, y lo digo claramente, la señora no es inocente, la señora es culpable por violencia doméstica. Ella es muy agresiva, ella tiene problemas mentales, ella tiene problemas de agresión, ella tiene problemas de adicción, ¿ok? Ella está es, es constantemente pegando mentiras, hasta en corte está pegando mentiras, porque no quiere decir la verdad. Y se está quedando mal delante de todo el mundo. Señores, el señor Johnny Depp está demandándola a ella por mentirosa, por mentirosa, por, por haberlo defamado. Cuando tú difamas a una persona, cuando tú le dices a una persona al mundo que esa persona es mala. Y Johnny Depp no es malo. Simplemente un hombre con problemas adictivos, un hombre que ha tenido una, una vida muy dura y ha visto la violencia en su propia casa. Entonces, él lo aprendió, él, él decidió ser víctima, ella es agresora, lo más seguro la familia de ella también era agresiva, así que eso es lo que está pasando. Este tipo de ambiente es lo que pasa en nuestro día de hoy vivir. Hay miles de personas, señores, en todo el condado de Montgomery, en todos lados en el mundo, que están viviendo violencia doméstica, sea hombre o mujer. Tenemos que romper ese hielo. Tenemos que hablar y decir y pedir ayuda y asistencia y, y buscar asistencia psicológica, asistencia eh, con los policías. No se dejen manipular, no se dejen llegar al extremo de que los estén golpeando, los estén ahorcando o traten de matarlo. No dejen a ese extremo. Por eso traje a la señora Xiomara Rodríguez y a la señora Linda Quiroz para que nos hablen acerca del tipo de diferentes cambios que hay, cómo podemos prevenir la violencia doméstica nosotros mismos. Gracias a lo que la media o, al, o a lo que es el mundo en general, estamos viendo este caso. Hay hombres que se callan porque ellos no hablan y se aguantan el maltrato. Tenemos que aprender que los hombres también son víctimas y tenemos que simpatizarnos con los hombres porque hay muchas mujeres violentas. Tenemos que ayudarnos a conocer nuestras este, eh, nuestros boundaries, nuestras, nuestras líneas. El saber que una, 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 una agresión o se, se comienza con solo el decirte no vas para un lado. Cuando una persona se pierde la libertad, cuando una persona tiene derecho sobre ti y tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer, automáticamente esas son las banderas rojas que hemos hablado durante todo este tiempo. Estamos prontos por comenzar muchas cosas, muchas actividades en estos meses que vienen, sobre todo el mes de octubre, que es el mes de la mujer. Vamos a tener actividades para prevención de violencia doméstica, para enfocar a la mujer, para ayudar a los aquellos que sufren, para las víctimas de violencia doméstica, sea hombre o mujer, para eh, el, el, eh, los diferentes tipos de, de, de escenarios. Ustedes tienen este show a su mano para que escuchen y aprendan. Nosotros tenemos que aprender de lo que vemos y educarnos, leer, buscar, cerciorarnos. Definitivamente el caso de Johnny Depp y Amber Heard es muy conocido. 
y va a seguir hasta el 27, que toman de finales ya, van, a, van a, cer, a cerrar el caso el 27 de este mes, y el 27 de este mes sabremos si el señor Johnny Depp eh, sale eh, arioso de esto. Pero como él dice, no me importa ganar o perder, la cosa es limpiar mi nombre, y él está limpiando su nombre. Así que lo mismo vamos a tener que ver en muchos casos. Ojalá este caso sea ejemplo para que muchos hombres vengan y hablen y digan la verdad, ¿ok?, para que vean el abuso que hay de mujeres, hay mujeres que abusan a los hombres. Y también es mucho ejemplo también para muchas mujeres el no dejarse violar, golpear, eh, maltratar por ningún hombre. I hope this case of Amber, Amber Heard and Johnny Depp is not just because of the fun of it and there's two uh, big shot artists, a woman from Aquaman and a man from the Spiders of the Caribbean, just telling the whole show and acting up on it. No. We need to see the other side of the coin, that there's a lot of men in this world that are being sexually abused, mentally abused, violently abused, and they don't talk. Because like Amber Heard said in one of her tapes, who's going to believe you? And that's what is happening. We, as women, sometimes we believe that nobody's going to believe the man. We need to start paying attention to our actions, and we need to pay for it. Not only the, men, the women are abused, there's men that are being abused. And I hope there's millions of men out there that can hear me, that they can come out and say, I'm being boundly by my, my, my partner, regardless of what relationship you have. You have the right of talking. You have the right of saying, no, I, I stop it. I don't want it. And you have the right to seek for assistance. Montgomery County's Women's Center is here for you guys. If you're in the area of Montgomery In your areas, in everywhere in the world, there's police officers, there's women, there's women's centers, there's event centers, there's violence centers. You guys can go and research and go and seek help. You need therapy. You need to get psychology help. You need to get uh, therapist help. Go ahead and do so. It's for your benefit. We don't. We want to stop the end of violence. We want to stop the end of the, the the amount of people dying because of domestic violence. I have to remind you here in Montgomery County that, that the higher rate of, of incidents of, of people being killed is not because they came and stole your purse or they came in the middle of the night and stole, got into your house and robbed you. No, it's because a man or a woman decided to go into the house and kill their spouse or their kids. That's what our officers are dealing out there. Okay, Judge Judge Kehoe can tell you, Judge Mack can tell you, all the judges in court, you know, they, the, the million of police officers that are out there, Philip Cash, they, they're picking up bodies of domestic violence. We need to stop this. That's why I decided to do every so often a show regarding domestic violence. And what is it that it is? Not only it starts at home, it goes to the school system. The school system is being bombarded with bullying because the kids that are learning that in the house, they're learning violence. So they come home and they, they go to school and they do the same thing. So it, it, it affects the whole family, not only one person. Please wake up, start doing the things, start listening to the shows, start learning. Educate yourself. Voices in Action is here to help you. Please listen to our shows. Like our shows, please donate, contribute to our cause so we can complete, bring all the time more shows like this. Thank you for listening to our, our next show, our ne next, next uh, guests that are going to be here. And I hope to see you soon in our next, um, in the next air show. Thank you so much and have a good day. Bye-bye. Gracias.
Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 4744. Every Friday, tune into Texas Ticket on Conroe's 104.5 and 106.1 FM with Armando Nino of Go Lake Conroe, focusing on Montgomery County area events and places. Get a feel of the Texas spirit at the event, paired with guest and vendor interviews, event coverage, and ticket giveaways, and so much more. Join us Fridays and punch your Texas ticket. For more information on the show, visit IRLoneStar.com slash Texas Ticket. Tengo a la señora Xiomara Rodríguez y a la señora Linda Quiroz con nosotros y vamos a hablar sobre eh, todo lo que está pasando con nuestra comunidad que está siendo muy afectada y tenemos que comenzar a despertarnos. Xiomara, thank you again. And as, as, and I'm going to direct and I'll be asking you questions, Linda, in a couple of minutes. Gracias, because you're the Irish director and you know how to, the things are going around and you know more community, you know what's going on. And first of all, I'm going to ask you, what, ¿qué es, what is the Montgomery County Center, Women's Center? Okay. Okay. So the Montgomery County Women's Center is a organization where we help victims of domestic violence and sexual assault. Uh, we've been in uh, Montgomery County for over 40 years, and we just house, we help with legal, we help with counseling, and all our services uh, are for free, and these are for any of the survivors that are coming through and needing some kind of guidance to get into um, our services and our resources, mm -hmm. um, and we're the only one in Montgomery County with these kind of services at the moment. Okay. Mm -hmm. El Centro de Mujeres de Montgomery County es una organización no profita que tiene 40 años con la comunidad y lo que ellos hacen es lo siguiente. Ellos trabajan con mujeres y víctimas, sea hombre o mujer también, de violencia doméstica, de tráfico, de cualquier tipo de abuso. ¿okay? Ellos los acogen, los ayudan a pasar terapias, a todo, les ayudan en todo tipo de necesidades que tengan y al mismo tiempo los guían y los vuelven a los convierten en ciudadanos libres de opresión. Eso es lo que hace el centro de Montgomery County. Y es el único centro que está aquí en Montgomery y tiene 40 años de servicio. Ellos se basan en voluntarios, se basan en donaciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. What other question I was going to ask you, it is, it is for free. And our organization, we know, the American community know that it's, it is for free. And most of them, they wish you guys easy. Mm -hmm. I know you have a blockage with our community, and that's the community that don't, they're afraid. Mm -hmm. Do you have, can you tell us a little bit about your experiences with that? That's what I want to do. Well, I think that being the director of outreach communications, it's so, so important to come out, do things like this, go out to the businesses, churches, schools, the colleges, and that's what Linda Kiros does. She's uh, my manager for the outreach team, is what we go and we, we talk about the cycle of abuse. We 
contact the youth and talk to them about bullying and boundaries and consent. And I think that information is very, very important because back when I was growing up, none of that existed. It was very taboo. Uh, if, if I would have had a team of people that came to my school and gave me a brochure or gave me some kind of curriculum or some kind of leadership on what to expect and how to see when you come in contact with individuals or when you're dating and you're teen dating, I think I would have made so many different uh, decisions 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 in my life. And so this is why uh, Montgomery County Women's Center can be very, very impacting. And so we have to serve our community. Yes, we are a nonprofit and our services are for free because we want to give people a chance to be able to come in at no cost and see what their options are. And the Montgomery County Women's Center, what they do is they help you at every level. Yeah, say you don't want to leave yet. Say you're still living with your abuser. Uh, You could always go to our our counseling building and come and get free counseling there. And we can safety plan with you. We can talk to you about it until you do decide. And if you do decide, we have an undisclosed shelter where we can bring you in and, and help you out and get you through it. We also do have a program, it's a transitional housing program at the agency, and that one, it does require a small fee, but we got to live, we got to, I mean, we got to pay bills, but it's a, nothing's for free, but it's a stepping stone for uh, women and children that are out of that imminent danger, and now they want to empower themselves, they're going back to college, they're they're working again. It is helpful. Very, very helpful. So that program in itself, uh, it's very, very important. I've seen uh, graduate students with their masters, uh, people becoming lawyers, Mm -hmm. people building their home from the ground up and leaving our uh, apartment complex into a brand new home. I mean, it's just a wonderful thing. So we've helped many, many, many people. Okay, el centro de Montgomery, lo acaba de decir la señora Rodríguez, es el núcleo de lo que está pasando. Ellos agarran a todas esas personas, todas esas mujeres y esos hombres que llegan con necesidad, que están tratando de sobrevivir a un abusador, que están tratando de salir corriendo, que no tienen dónde ir. El problema grande que hay es que nuestra comunidad está negándose al servicio, le tiene miedo al poder pedir ayuda. Muchas mujeres que me están escuchando en estos momentos tienen miedo de salir del abusador. ¿Por qué? Porque piensan que la van a deportar, porque piensan que no van a conseguir cómo comer, vivir o cómo salir adelante. Y el Centro de Mujeres de Montgomery County se encarga de ayudarles a ustedes a poder tener todos los recursos todas las herramientas necesarias para salirse del abuso, para poder entonces ustedes comenzar una nueva vida. Pero todo toma parte de uno mismo y su iniciativa. Si usted quiere salir de eso, usted puede ir allá. Ellos le dan todo tipo de consejería, asistencia de comida, asistencia de papeles, abogados, policías, enfermeras, doctores. Le ayudan a construir su casa desde cero. O sea que si usted... Deja al abusador y no tiene dónde, usted dentro de menos de un año, un año y dos, va a tener casa, comida, va a tener todo y va a poder sacar a sus hijos adelante. Usted es la que tiene que decidir lo que usted quiere hacer. Pero el problema es que si no lo va a hacer y se quiere quedar con el abusador, esa es su opción también. Y también puede hacer una cosa, puede contactarlos y puede hablar con ellos y puede ir a terapia. Puede ir a la terapia, hablar con alguien, a sacar lo que tiene por dentro 
a tratar de analizarse usted mismo o usted misma y poder buscar la manera de poder tener un futuro mejor. La señora Rodríguez acaba de mencionar, son voluntarios los que trabajan ahí. Esto es sin, sin fines de lucro. Las personas que trabajan ahí, muchos son voluntarios. Muchos, claro, hay que pagarlos porque muchos hacen el trabajo pesado. Y si, en todas las organizaciones que son fines de lucro, tenemos, tienen personas contratadas para pagarse. Pero también hay tipos de programas, hay diferentes tipos de programas. Cuando usted termina ya el proceso de que ya la persona abusadora suya la agarra a la policía, la mete presa, se la llevan o lo que pase con esa persona, y que usted está separado, que ya usted salió del peligro, ellos le hacen un programa, ella tiene un programa de transición. En ese programa de transición, usted creo que tiene que pagar una mini, un, lo mínimo. Le enseñan también a conseguir hasta trabajo. Así que puede conseguir, con eso le ayudan a usted a conseguir su propia casa, a conseguir su propio carro, a hacer las cosas que usted necesita para que usted necesite ponerse en sus pies. Eso es lo bueno de estar en este lugar, de estar en los Estados Unidos de América. Tengan niños chiquitos o tengan niños de meses o no tengan niños, no tienen que aceptar el abuso. Y estamos en eso, ¿verdad? Sí, sí, claro. The other question I was going to ask you, there's, um, there's a lot of things that are um, taught during, and I probably you know more than, yeah. you said about going to colleges and churches and mm -hmm. stuff like that, which, which is the outreach that we need to do absolutely, in the community. Absolutely. And do you have mm -hmm. a, like a format that you guys do that? Or when, when it comes to volunteers, like for example, somebody wants to volunteer yes, with you guys. Yes. So like a little bit about, I always like to start because um, when I first started with Montgomery County Women's Center, I started as a victim advocate. So I responded to the hospital. I was on call 24-7 and they would call me and tell me, Linda, there is a 10-year-old at the hospital for sexual assault. We have a 26-year-old female at the hospital for a domestic violence. And so I would go whatever night of the day, whatever time of the day, and I would advocate for them. Safety plan, give them information, give them resources, give them everything that I could help them with from our center. We would meet them whatever hospital that they were at, and we were like a team of four. Wow. So I did that for three years. It started getting very difficult because the majority of my cases were younger than 17. I mean, the majority, majority of these cases were younger than 17. And I started thinking to myself, what what is going on? You know, what what is going on with the younger with the younger kids? What what are they being taught at home? What are they learning? What are they seeing? Just kind of like trying to think about what did I see as a child too, and, and how does that pass down from generation to generation? And so then when outreach had an opening, I was like, I want to do that. I want to educate. I want to empower. I want to talk to them. I want to be boots on the ground at the schools to see what is going on that they are ending up in abusive relationships or they are ending up being victims of sexual assault, why is that going on? And so then with outreach, we do follow a curriculum. We, we go as young as uh, middle schools and we talk to them about bullying. And a lot of times they say, you know, why, why bullying? Bullying when is some, the starting part yes, of it. Wait, when you bully, well, why do people bully and why are people being bullied? Bully, exactly. exactly. So something is going on and there's an imbalance of power and control. Exactly. And so then we go into the high schools and we talk about healthy relationships. Exactly. And they think, well, you know, I've met a lot of people who are, uh, old, you know, much, much older now and they say, it's, um, you know, they take dating seriously and it's not a big deal. Like, I'm like, these kids are dating as young as 13. As young as 13, 12, they, 12, 12 yeah, dating. 10, because I've seen them. Yes, I, I yes. I and, them. and, and <laughs> to them at that age, that is the no, most serious no, thing. No. They are in love. Exactly. That is the most serious thing. And then when you as an adult, you see it as a joke. Exactly. 
then you don't see the signs of the unhealthiness, right? The control, the power aspect. And so when they start that young, getting into relationships that are unhealthy, mm -hmm. they start thinking this is normal. These relationships are normal. Exactly. And if I see this at home, then this is normal, right? Exactly. So it's okay for somebody to have control over me. So then they grow they up grow being, up to, be yes, to be controlled. Either they grow up to be the abuser or they grow up to be the victim. And that's part and of that's, the cycle of the domestic that's violence. that's part of the cycle of violence. And yeah. so when we go into the high schools, we try to educate and tell them, this person that you're with, you're dating them, but they don't own you. Oh, you. you are not their property. Okay. You know, you're entitled to your own self, you know? Mm -hmm. And so this education kind of helps them out. And we break it down to like six weeks to where one week we talk about uh, what are the types of abuse that we see, right? What's a healthy versus unhealthy exactly. re uh, relationship? And then we talk about how to express your feelings and emotions. So you go to the high schools, you go to the... Oh, that's a lovely word. High schools and then we go to the colleges because once oh you're in college, God. you know, now you're at that stage that you're kind of, you're looking for people to kind of settle with, right? Exactly. You know, people are starting, their people marry There's their... Exactly, yeah, yeah they right. might as well look exactly. for it. Exactly, you know? and so we talk about consent. How to stay safe when you say Where no is no yes exactly. yes exactly and then with the younger parents we teach that consent can be taught as soon as they start talking wow because i don't know with you you know i when i grew up i remember my mom go babe you know go kiss your aunt go kiss your uncle give him a hug and don't say no because that's rude and so then as a child, you think, like, I don't have an option. Exactly. exactly. We so, didn't have an option. No, right. Exactly. right. Mm -hmm. It's so, just out of respect we did it. But so right. nowadays, sometimes you don't want to do it because, no. you know, this guy is an abuser. Yes. Oh, this guy is weird. Yes. Yes. I don't like him. I don't yes. look at him. Yes. He's touching me weird. And I don't, I don't, exactly. I don't want to tell us so about you gotta give your exactly. You've got to give your kids that option of exactly. you go and say hi when you feel comfortable, right? Exactly. You go and give them a hug when you feel comfortable because... I want you to have the voice to say yes or no. Because if that young they can say yes or no, then you're already teaching them that it's okay to tell people no. Okay, ahorita mismo estoy hablando con la señora Quiroz. Ella es, comenzó como guía de advocación. Una persona que se... Oh, ¿Cómo le dicen? Advocacy. 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 Como una, una persona que va y se presenta en cada emergencia. Hágase cuenta que usted... Eh, hay una persona que está en el hospital, la llaman a ella directamente, le dicen, esta mujer fue abusada, está en el hospital, el centro de mujeres corre directamente al hospital que esté. A cualquier hora del día. A cualquier hora, puede ser la una de la mañana, dos de la mañana, tres, ahora que sea. Se paran esas mujeres, se van y van allá y comienzan a hablar con la persona víctima. La persona víctima se le da el panfleto, se le habla de lo que pueden hacer, de cómo prevenir, de que si está en un lugar seguro, si se quieren ir con ella al shelter, todo, 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 le explican todo. Okay? Y ese es parte del trabajo de ella. Ellas comenzaron a ver que hay un alto crecimiento en nuestra población, la población hispana, aquí en Montgomery. Tiene ahorita mismo un porcentaje grandísimo de violencia doméstica que ahorita les voy a dar las, los, los números. Pero básicamente era en la edad de 17 años. Los muchachos que están chiquitos de la junior high, de las high school, esos son los que están teniendo más abusos sexuales o abusos de eh, bullying, de maltrato, de, de ser víctimas, de acoso sexual, ellos están sufriendo eso. ¿Por qué? Porque muchas madres de familia y muchos padres de familia no están tomando el rol que deben de ser. ¿Cuál es el rol que tenemos como educar? Como padres de familia nosotros, nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos. Y si yo estoy en una relación donde mi marido me está pegando delante de mis hijos, mis hijos van a aprender a ser bullies, o 
o, o víctimas. Sí. Es la única manera. Van a hacer dos cosas. O van a crecer para ser los que mandan y golpean y los que hacen daño y los que terminan presos. O van a crecer para ser las víctimas donde quedan hasta muertas. Usted decide como padre de familia lo que usted quiere hacer para sus hijos. Y lo digo con todo el corazón en el alma porque yo estoy aquí para educarlos. Porque como lo he dicho anteriormente, lo pasé, lo viví y no me avergüenzo porque pude criar a mis hijos y salir adelante. Y si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Ahora, la señora Equigos eh, tiene un grupo, ella es la manager de ese grupo, ellos van, ella fue creciendo, ella fue educándose, ella fue preparándose porque ella quería saber más al respecto. Y comienza a dar clases en las escuelas. Ella va a las escuelas, a los junior highs, al, 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 al college, en el college, cuando están en la escuela, en la, en la, segunda, en la universidad, pues. Ella va a dar las charlas. Las charlas que ellas dan son preventivas. Todas son de prevención. De cómo no dejarte de abusar, cómo reconocer a un abusador, cómo separarte del abusador. ¿Cómo no permitir que eso se repita en tu vida si lo viste con tu papá o con tu mamá? Para que puedas decir, no lo voy a aceptar y romper esa cadena. Uh -huh. Es una cadena de abuso, uh -huh. completamente el ciclo. Entonces, los hijos aprenden de lo que ven en su casa. Ustedes son los primeros formadores, no son las maestras ni estas señoras. Estas señoras están sacando su vida para poder ir allá y a riesgo de que cualquier loco padre de familia que se ha separado de una de las señoras les meta un balazo y les haga un daño. Porque quiero que sepa que ha pasado. Y en, en, en Houston pasó un caso muchísimos años atrás. Ella trabajaba en violencia doméstica y la mataron. Y era una señora que era amiga de una persona que yo conozco. Y la señora murió. Ella le decía a las amigas, compañeras, no, él no va a hacer eso, él no va a hacer eso. Mentira. La siguió en el parqueo del trabajo, la mató. Entonces... Sí hay víctimas y ustedes y ellas están poniendo su vida para salvarlas. Pero ¿cómo podemos nosotros voluntariarnos? Si usted ya nunca ha pasado por eso, si usted tiene una relación muy buena, y si usted quiere voluntariar su tiempo, llame, comuníquese, envuélvase. Así usted entrena a sus hijos para que no pasen por esto. ¿Cómo puede usted voluntariarse no solamente de esa manera? Yendo a las pláticas, haciendo que sus hijos se envuelvan, para que sus hijos aprendan viendo, porque nosotros, nosotros nuestro pa, como padres estamos siguiendo a trabajar y nos estamos olvidando de la crianza de nuestros hijos. Ah, no, no, está con la babysitter. Ah, no, no, está con mi hermana. Está con... Usted lo trajo al mundo. Es usted la responsable o ustedes son los responsables de esto. Y por eso que hay abusado, repite, el ciclo de, de, de abuso over and over. Es un ciclo sí. que no se rompe. Las tra... Ahora, vamos a estadísticas y corrígeme si estoy mal. En Montgomery County, solamente la, la, la tasa per se más alta de muertes que hay en estos momentos es la de violencia doméstica, uh -huh. ¿ok? Aquí no van a su casa a robarle el carro, no van a su casa a romperle la puerta para robarle el radio o la televisión, no. Aquí el señor llega de la casa cansado, agarra la pistola, le mete un balazo a la mamá, al papá, a los hijos y a toda la familia y la mata, y se mata a él después. Uh -huh. Eso es lo que está pasando en estos momentos, señores. En Montgomery County, en Conroe, aquí, tenemos que despertarnos. La vez pasada lo dije y voy a tener muchos de estos shows porque quiero educarlos para que puedan decir no al abuso. El no completo, decir no quiero más, no lo acepto, me voy. Las cosas materiales se pueden recuperar. La vida de sus hijos y la suya no. Uh -huh. ¿Cierto o no? Claro. Uh -huh. 
Yes. One more question that I have, and I'm sorry, and I know that you guys are running time, and we're all running time. <laughs> How um, long for a person? Because I have the questions like, oh, I don't want to go to a shelter because they hold me there for months, and we're living in the top of each other, and you know, and I don't have privacy, and I'm gonna lose my personal belongings, and da, da, da. remember, I have, I have. Oh yeah. This last yeah. three months, I received calls, not one many calls mm -hmm. and I send them to you mm -hmm. and some of them call me and say Miss Jenny please you know and I call them and I still still don't show up to to, to yeah they to don't the mm -hmm. after you guys because you guys are helping the community and they're knowing that I'm available so they're reaching me yeah. how long does the process take usually for somebody to recover not their mental state completely but at least their dignity of living and be able to be, you know, through the if they go through the process of your program correctly. Mm -hmm. I you mean, know, you have statistics on that. Yeah, okay, go ahead, so Linda. Go ahead. Let's take when we when we talk about domestic violence. Like, I, I'm glad that you brought up the whole in the Montgomery County, right? The people that lost their lives, and it's very true. I mean, um, if you guys follow a website called the Texas Council on Family Violence, every year they release a report and they release the amount of people that died from from domestic violence in Texas. I mean, last year we had 228 people lose their life in Texas. Harris County was the highest one, but Montgomery County was it's on the list, list. Was on the list too for one of the high ones. But um, it, it's just sad because that has been the highest number in the past 10 years. Last wow. year was 228 people that lost their lives. That was the highest number that we have seen in the past 10 years of people losing their lives to domestic violence. And the form that they lose their lives is um, strangulation. Which is the, uh, yeah, the shooting, flags, the flags that are right on Absolutely, exactly. absolutely. And then when we talk about people who um, come to our women's center or come go to other centers, like for example, when we work with partner centers like the one in Huntsville, the one in Houston, Houston Area Women's Center, there's not really like a time limit because everybody is different. There's people who will go through the whole program, will finish the whole thing, go through all the counseling, and then sometimes we do see them go back. Unfortunately, we see we see them go back to to the relationship. Um, there is times that people start and they don't feel like they can make it through, so they take a break and then they come back. And we will take them back. And we will take over them back and over and over and over. Oh, so it's a recycling thing. Yeah. yeah it's, it's it, the statistic statistically seven times. When we talk about domestic violence, mm -hmm. somebody who's in an, in an abusive relationship leaves at least seven times before they leave for good. So they go through the cycle of violence at least yeah. seven that times. That's what echo, 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 so echo said it 20, it, 20 yes. times. Exactly. Yeah, yes, yeah, it, it, echo it, knows, it, yeah. It's sad because I remember working as an advocate and I would work with, with the victims and we'd be going at a good pace. You know, they came into our shelter, we did some case management, some planning, uh, maybe we got them into an apartment and we were able to apply for state benefits, everything. Todo, todo. Next thing they know, the, guy, the guy's broke Something the happens, um, the protective order um, expired already. Uh, of course, you know, when we talk about people who abuse, they try everything and anything to get that power and control back. So I will be better. I am sorry. I love you. I'll go to counseling. I'll go to AA. I'll, I'll do anything I can mm -hmm. to get you back. And so... And I'm not saying that it doesn't happen to men, but well, majority, majority, majority of the time of our victims are women. So we, you know, we women want to see people get better. We're, we, we want, we're the people that want to help you get, mm -hmm. we're, we're nature, we're motherly Yeah, nature. we hope that these guys we will recover hopeful, themselves. Yes, yes. Are, we you know? have yeah. that mentality of, okay, let me give this a go because I have the faith that this person will get better. 
And maybe there is a period of good time, as we know in the cycle of violence, but then it gets back to how it is. Yeah. And so it's, it's very difficult to know. There has been people who have been successful. I mean, our transitional pro housing program is so successful because they are now out of the danger. They're working. They have their own car. The kids are going to school. They are um, uh, getting their education. I mean, they're doing everything now that they are. They're supposed to. Yes. Estamos hablando ahorita mismo con la señora Quiroz y con la señora Rodríguez del ciclo que hay. Es un ciclo que se que se embede en la persona cuando está en violencia doméstica. La persona violencia doméstica que tienen un, una cosa en los ojos que no pueden ver, o sea, como si estuvieran bloqueadas mentalmente. Uh -huh. um, ella explica claramente que es bueno lo que acabo de decir acerca del porcentaje en, Harris, en, en todo lo que es Texas. Harris County ha tenido el, el, el mayor caso de violencia doméstica y de ahí le sigue Montgomery. Uh -huh. Ahora, eh, habla de 228 personas que han muerto en este, este año. En el estado de Texas. En el estado de Texas. Uh -huh. Ahora, en estos momentos, uh -huh. o sea, 228 personas, seriously, o sea, uh -huh. no tendrían que morir tantas personas. Y estamos hablando de un periodo de casi 9, 10 años. Eh, sí, realmente. es lo más grande que hemos visto. lo que han visto en este tiempo. Entonces, eso da miedo. Porque los, 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 los um, fiscales, como la señora Echo Hudson, que me lo explicaba, las tasas son increíbles. Entonces, la persona sale del abuso y ella dice, me dice la señora Quiroz, Santito, voy le, le hacemos la terapia, se hace todo, salen, hacen los, los planes, es más, hasta llegan a conseguir apartamento, tienen todo, y de repente vuelven con el abusador. Uh -huh. Porque el abusador sabe cómo controlarlas. Y sabe dónde llegarla. Ay, no me reina, no te preocupes, yo cambio, yo voy a terapia, yo voy a alcohólicos anónimos, yo voy a no sé dónde, no sé cuánto, y siguen y vuelven con el abusador. ¿Por qué? Porque eso pasa, no se dan tiempo. O si no, también he visto los ciclos y tú lo sabes más que nada, donde salen de un abusador y se meten con otro. Sí. Porque no se dan un tiempo uh -huh. de entender el ciclo o no se dan un tiempo de poder realmente sí. conocer, educarse sí. y trabajar en ellas mismas y estar en soledad. Sí. Porque nosotros no queremos quedarnos solas con tres, cuatro chiquillos. Uh -huh. No. ¿Por qué no? Uno se tiene que amar uno mismo. Sí. Ese es el problema. Cuando ya no te amas a ti misma, caes de nuevo en lo mismo. Uh -huh. Entonces, ellas están viendo eso. Están viendo también que por más que se les dé a la persona el que no, el que se regrese, no sé qué, pueden volver donde ellos de nuevo. Ellas vuelven y los aceptan. Uh -huh. El centro vuelve y te dice, ah, no te preocupes, ¿quieres volver? Te abro la puerta nuevamente, ven mi corazón, te vamos a tratar de ayudar. Y así ha habido víctimas como 20, ida y vuelta, ida y vuelta. Y es un rol que hay. Sí. Porque no tenemos amor y confianza en nosotras mismas. Por eso siempre digo que la educación es lo que hace el cambio. Si no nos educamos ni en inglés ni en español, porque si usted no habla inglés y usted solamente habla español, usted se puede educar en español y después hacer el crossover, cruzar al inglés. Cada uno de nosotros tenemos una meta en nuestra vida y tenemos prioridades. Para poder subsistir, tenemos que a veces tomar renglón de nosotros mismos como adultos para poder ayudar a nuestros hijos. Y, y claro, lo dijiste, es, es duro ver ese tipo de, sí. de control y quisiéramos sí. que nuestras parejas despertaran y dijeran, sí, voy a tomar terapia, sí, voy a hacer las cosas bien por nuestros hijos, sí, voy a dejar el alcohol, sí. 
hay muchos hombres que sí lo han hecho y muchas mujeres que lo han aceptado uh -huh. y que han vuelto, pero después de mucho tiempo de terapia, después de mucho tiempo de terapia en familia para que no les afectara a los niños, uh -huh. resulta ser que los que sufren en esto no somos nosotros, son los niños. Dime o no. Así, sí. 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 The more knowledge, the more I go to communities and, and, and talk about domestic violence and sexual assault, and sometimes they give me, you know, why, why are you talking about that? This doesn't happen here. It's the mentality. Oh my and God. I'm like, we need to switch that mentality because when you have that mentality, that's when the abuse happens the most. You know? Exactly. Because I, knowing me, I grew up Hispanic, you know, and, and it's very common in the Hispanic community to just kind of sweep it under the rug, you know. Claro. Sweep it under the rug, no, pasó, no pasó nada y olvidaste happen. de todo. Yeah, ya no pasó, happen, aquí no pasó. Right? So that's generational. When we keep that generational cycle of it didn't happen, it didn't happen, um, at least they're not hitting me. Mm -hmm. It's not physical. Yeah. Okay, and what's the number? Abuse, what's the number one abuse? What's the number one abuse? The emotional abuse. Yes, exactly. And so we minimize all these other types of abuse because they're not hitting me. And I'm just like, if the emotional abuse is going on, you're walking around thinking to yourself every day, I'm not good enough. I'm worthless. Uh, yeah, I am. I'm not the. Per I'm not a good person. You know, I am ugly. I am fat. Whatever that person tells you to put you down, that's what you think about yourself every single day, and that's why your self-esteem is so low. La señora Quiroz, la señora Quiroz acaba de decir algo muy importante. Hay ciclos y hay cosas que usted puede diferenciar y analizar en, la, en el abusador. La, una de las primeras cosas es el control mental. Cuando te dicen no, no vas para ningún lado, o yo hago esto de esa manera y se hace así y punto, o no te me vas a vestir de esa manera y no vas a salir a ningún lado o bien estúpida que eres, o bien fodonga que te ves, uh -huh. o sea, todos esos son manipulaciones y esos son abusos verbales, sí. mentales, te tienen, te dicen te quieren y de repente te dicen no te sirves para una, y ta, te sale la palabra sucia, ¿verdad? Yeah. Y, o, o te dicen, no, ahí ando y no sé cuánto, y ya, ya, tú vas a hacer lo que yo quiera porque el que mando aquí soy yo, yeah. ¿ok? Uh -huh. Esos son controles, esas son las primeras etapas, y se ven desde noviazgo, lo mencionó tempranamente ella, niñas que comiencen a los 10, 11, 12 años siendo sexualmente activas, que ustedes como padres, o nosotros como padres, porque yo también puedo ponerme en ese ciclo, no nos damos cuenta que nuestras hijas están siendo sexualmente activas desde los 10 años. Comienzan a tener hombres de esa edad, cuando llegan a los 15, ya se encontraron con un manipulador, y las tiene agarraditas. Cuando usted viene y se da cuenta, se fue con la muchacha, se fue el muchacho con ella y quedan embarazadas. ¿Y qué? Ya no saben de ese círculo, ahí se quedan. ¿Por qué? Porque me da vergüenza volver con mi mamá, porque me da vergüenza volver. ¿Y dónde voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con mi chihuín? ¿Qué voy a hacer con el niñito, pues? ¿O qué lo que voy, a dónde lo voy a llevar? ¿Cómo voy a hacer para comer? Y, y no, y muchas, quiero que sepan, muchas de esas muchachas saben hablar español e inglés. No es que no sepan hablar, cómo defenderse, porque he visto casos donde están de 13, 14, 15 años con bebés y están viviendo en esa situación, en estos momentos. Y es duro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quedan en eso y ya llega al principio del, del ciclo de que, ah, ya, está vieja ya, no la quiero, no sé cuánto, y comienza el abuso. Y, y, y vas caminando tú como un zombie en tu vida, con un chiquito o dos, y tú, y tú aceptas. Bueno, tú estás, ¿verdad? Soy bien fea, estoy bien gorda, estoy, no me quiero yo, no, y comienzas tu autoestima a bajar y a bajar y a bajar. Y mantiene, la persona se va subiendo más y subiendo más, y usted va bajando más y va bajando más, y eso es el ciclo, sigue así 
hasta cuando él se canse de ti, o te golpea, o te mata, o se olvida de ti, y se va con otra mujer, y te deja sola. Eso es lo que está pasando en estos momentos en nuestra comunidad, señores. Pido disculpas si se ha hablado muy fuerte. Esto, este, este, este canal, este show, llega a todo el mundo. Y quiero que sepan que no solamente está pasando en los Estados Unidos, está pasando en todos nuestros países de Latinoamérica, en todos lados del mundo, sea en español o en inglés, o en chino, o en japonés, donde sea, hay abuso y violencia doméstica. Y tenemos que comenzar a reconocer. La otra parte también, la física, te agarran por el cuello. Ya cuando te agarran por el cuello, te dicen, yo controlo cómo tú respiras y cuándo respiras y cómo es la cosa. Uh -huh. ¿A dónde vas a salir corriendo? Muchas de las víctimas que no entienden que ya cuando se toca a la persona, le pegan. Cuando te agarran una pistola y te la ponen en la cabeza o cuando te agarran del cuello, es porque ya esa persona nunca va a cambiar y tú vas a terminar siendo una víctima. Uh -huh. I'm sorry to have caught you so soon. I know how we have been living. <laughs> Thank That's you, okay. Ms. No, thank I would you love for, for you guys us. to yeah. say the last words for this community. I know that the center is at the number in the center, and I have. Yes. You have the number? Yes. Right here. I'm so sorry. Yeah. El número de teléfono del centro, por favor, apúntelo de violencia. Y voy a dar todos los números, señores. Lo van a, está grabado en Facebook, está grabado en YouTube, está en todos los canales míos. Busquen Voces en Acción. Voces en Acción. Voices in Action. I'm going to give the numbers. They're there in Facebook. In Rumble, in YouTube, please pull them out. I gave them at the beginning with uh, Echo Hudson, which is she's the judge for domestic violence. I'm going to give it to you right now again. The 24 hour crisis is 936 441 Again, 936 441 The Conroe office, okay, is 936 441-4044. Again, the Conroe office is 936-441-4044. There's a Woodland office. The Woodland office and it's for counseling. Okay? It's 936-441-4044 extension 23. Again, 936-441-4044 extension 23. Emergency shelters. The phone number is 936 4417273 something special retail store that means ellos tienen su tienda también para para comprar ropa you want to buy clothes you want to they donate you want to take clothes from your house and donate it you can go over there and donate you can help them it's something special store the number is 936441shop 936441shop and then The National Domestic Violence Hotline. If you cannot reach anything else, you can reach this hotline. It's 1-800-799-SAFE. 1-800-799-SAFE. The other one is for teen dating violence. Imagínense, ahorita les voy a explicar. Teen dating violence is 1-866-331-9474. 1-866-331-9474. And the last one, which is very, very Please put this down. Rape and abuse and incest hotline is 1-800-656-HOPE. 1-800-656-HOPE. Voy a decir lo siguiente. Most of these things, I'm going to say this again. Most of these kids are being too. Not only you as a, as a person are being abused, you don't know if that person is abusing your child. You better check that out because CPS 
will take your child away if they see that you're doing negligence. And that's for sure, it has been seen and it's by law. We need to protect our kids. So if you're in an abusive relationship, you need to get out. You need to get your, your kids out and you need to save yourself and protect the children. They're precious to you and you will never regret have done that, okay? Voy a repetir todos los números en español. La de 24 horas, la línea, la crisis es 936-441-7273. 936-441-7273. Y siempre hay alguien que conteste en español. No digan que no nadie les puede hablar en español. Se busca una persona que le pueda hablar en español y le ayuda. En la oficina de Conroe el teléfono es 936-441-4044. 936-441-4044 en Woodlands. 936-441-4044, extensión 23. La, los shelters de emergencia, 936-441-7273. Si no pueden llamar a la policía y se tienen que ir, 936-441-7273. Tienen, una, una, tienen una tienda de venta que es la 936-441-SHOP. Y tienen la, de, la línea grande de violencia doméstica 1-800-799-SAFE. Y el de los muchachos que están teniendo, son novios, tienen también una línea especial 1-866-331-9474. Y la última, por favor, niños con violencia, abuso, incesto, niños violados, la línea es 1 800 656 Esperanza, Hope, H-O-P-E, 1-800-656-HOPE. Gracias nuevamente, señores, por estar con nosotros. Mis queridos, mis Rodríguez, both of you, in my heart. Thank you, okay. Thank you for having show. us. I'm your host. Anything yes. that you're getting to see, I will be bringing you guys all the time because I want this to be awareness. Absolutely. And, yes. I, and October is your month. I'm going to uh -huh. dedicate it to you guys because I'm giving back to the community. Ask as a host, as a minimum thing that I can do, and I'm going to try to save as many lives as possible. Okay. Gracias a las señoras por estar hoy día con nosotros. Han, ellas han traído la información. Gracias a usted por escuchar. Por favor, manténgase al tanto. Traeré más programas de estos porque son necesarios para que podamos sobrevivir en esta situación. Voces en Acción está aquí para traerle la educación, para traerle la verdad y para no cubrir los colores. Esto es en blanco y negro, señores. La verdad hay que decirla. Y tienen que tomar acción. Salven sus vidas. Contacten al Centro de Mujeres de Montgomery County. Llamen a la línea 911. Sálvense. Que pasen un buen día y nos vemos en nuestra próxima serie. Bye, bye. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.